0: Det kan ju vara så att det sitter en och annan här inne i kyrkan eller där hemma som känner att nej men jag passar ju inte in i Guds famn. Jag har alldeles för mycket i mitt liv så att jag tror inte att jag vågar komma Gud så nära riktigt för då ser han vem jag är. Men jag skulle vilja säga till dig du är heller aldrig för stor eller för smutsig eller för problemtyngd för att få komma in i Guds famn. Så ta med dig den här bilden du också. Att Gud han vill omfamna dig i livets alla stunder. Och det kan ju vara så att vi glömmer av det. Att Gud blir bara den här kompisen som man ska ha vid sin sida. Men han vill ju också vara din beskyddare. Han vill också vara din far och vägledare. Och då tänker jag att vad händer när man kommer in i någons famn? Jo men man känner ju sig trygg. Det är därför vi gillar att kramas. Det är ju därför det är så svårt i de här tiderna när vi får undvika sånt som gör att vi känner oss trygga. För när någon håller om dig, då känns det som att nu kan ingenting hända mig. Eller hur? När någon kramar om en så känner man värmen ifrån någon annan. Om man själv var lite frusen kanske, så känner man, wow, här hände någonting. Här hände någonting som gjorde mig gott. Och jag tänker att den bilden, den kan vi ta med oss oavsett hur gamla vi är. Att Gud vill att vi ska känna att vi kan komma in i hans famn för det är där vi hör hemma. Ibland är vi ute och springer och hittar på så mycket grejer så att vi glömmer av att det är i hans famn som vi har vårt hem. Vi kommer dit ibland och hämtar en liten inspirerande kram och sen springer vi iväg så som vi gjorde när vi var små. När det någonting hade hänt och vi hade snubblat så sprang man till mamma och pappa när det hände någonting. Och sen var man ute och på det igen. Och det är väl livet på något vis. Men jag tror att Gud vill säga till oss att kom till min famn oftare. Jag vill ju krama om dig. Jag vill ju tala om för dig hur viktig du är för mig. I min famn får alla plats, även om vi själva glömmer av det och tänker att ja, nej jag kan nog inte komma in i Guds famn. Så det här hjärtat ställer jag här på skattkistan så kommer i alla fall ni i kyrkan att se det här en liten stund. Det ser ut som små öron som fladdrar här nu, men det får ni ta. Och så ska jag gå vidare i min predikan, för det var inte allt det jag skulle säga idag egentligen. Men jag har ju tänkt väldigt mycket såklart inför den här predikan. Bett till Gud och så har man undrat vad säger man en sista dag på jobbet till de människor man har umgåtts med i sju år? Vad säger man? Jo, man gör väl som man alltid gör, kommer jag fram till sen. Man säger det som man tror att Gud har lagt med ens hjärta. Eller? Så funkar jag som pastor i alla fall. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är en sista dag på jobbet eller om det är ens första. Men jag tror att jag skulle vilja säga någonting. Eller att Gud skulle vilja säga någonting till oss om det här med kallelse idag. Och på något vis så kanske det passar också. Då jag är på väg in i någonting nytt. Men jag var ju också kallad hit en gång i tiden. Det kommer du ihåg Mats när du fick ditt... Formella ja på telefonen där. Mm. Men jag tänker att alla har en kallelse i livet. Alla har det. Du kanske sitter här och tänker, nej men det vet jag inte Kristoffer om det stämmer. Men jo, alla har en kallelse i livet. En kallelse från Gud. Jag är helt övertygad om det. Sen kan det vara så att du inte har upplevt eller kanske riktigt klurat ut vad din kallelse är ännu. Så må det vara. Men... Var så säker, Gud har en plan med ditt liv. Han har tänkt någonting för dig. Det kan hända att du lever mitt i det just nu och bara känner glädje över att få vara använd där Gud vill att du ska vara. Eller så bara lever du ditt liv och är lite osäker helt enkelt på om du gör det som Gud vill att du ska göra. Men hur det än står till så är jag säker på att Gud kan använda dig där du är. Men för att bli använt sådär så att det känns riktigt gott i hjärtat. Då tror jag det är viktigt att faktiskt få uppfatta vad ens kallelse i livet är. Att hitta den. Och Den första frågan man bör ställa sig själv då är den här. Har jag frågat Gud? Har jag frågat honom vad han vill? Ja, kanske. Eller så har man helt enkelt bara glömt av mitt i allt man håller på med så har man glömt, att man väntar nu jag har ju Gud med mig, men jag kanske har glömt att sätta mig ner och fråga honom vad han faktiskt har tänkt. Jag gjorde detta för ett och ett halvt år sedan. Ja, jag har gjort det tidigare också, men jag gjorde det för ett och ett halvt år sedan, lite specifikt. Satte mig ner och sa till Gud, Gud, nu är jag mitt i det. Nu är jag mitt i min kallelse, men du vad har du tänkt för mig framöver? Nu har jag kört på ett tag här och inte frågat dig på länge. Och det var väl mitt misstag då, kanske jag höll på att säga, och ställa den frågan. För ställer du den frågan får du också vara beredd på att få ett svar. Och det är därför vi står här idag: Att Gud hade någonting annat som han ville leda in i. För jag är övertygad om att det är så. Annars hade jag aldrig klarat av att ta det här steget. Ett bibelord som har blivit på nytt fött hos mig har varit ett bibelställe som jag predikade över min första vår här i Västra Frölunda. Då predikade jag om Petrus, om Jesus, om när Jesus gick på vattnet men när också Petrus fick gå på vattnet. Den gången hade vi drama och det var, det var både späckhuggare och annat suspekt med i det dramat. Jag ber om ursäkt för viss vill att lära där. Men i övrigt i de viktiga punkterna så vet jag att det dramat stämde det också. Men nu så är det framförallt bibelordet som jag bara liksom vill skicka med er där också. Eller berättelsen som sådan i alla fall. Hur... Ni kanske känner igen den och några kanske inte gör det. Men Jesus och lärjungarna ska ju över till andra sidan Genesarets sjö. Jesus säger till lärjungarna, ni får be er före för jag ska be. Jag ska stanna kvar själv en stund, jag behöver en stund med min far. Och när, Gud, när Jesus säger så, då är det inte en halvtimme han pratar om. När Jesus säger, jag ska be en stund, då sätter sig lärjungarna bekvämt eller går och gör någonting annat. För då vet man, ja det var resten av den här dagen. Eller ja, okej, då ser vi inte honom förrän imorgon. Lite så, det hade de lärt sig. Det kunde gå en hel natt när han talade med sin far. Men Jesus säger till, far ni i förväg, Jag kommer. Och utan någon större eftertanke, de undrade väl lite granna, så där, hur ska du komma över då? Men de lärjungarna som de var så sa de, okej, okay, vi drar. Och När de är ute på sjön så kommer ju den här stormen. Va? Det börjar blåsa, det börjar bli höga vågor. och Mitt där när det är som värst som vi upplever det i berättelsen så... Fruktar de för sitt liv där i båten så fattar man berättelsen. De är rädda för att de kommer att drunkna och gå under. Där och då händer ju det som många av oss kanske har svårt att ta till sig. Är det verkligen på riktigt? Det var det första lärjungarna tänkte också. Vad är det som är där borta? Det kommer någonting på vattnet. Vattnet. Och deras första gissning då. Är det ett spöke? Ah! Så här va? Som om det inte vore nog med stormen. Nu kommer spökena och tar oss också. Grattis lärjungar. Men där är de. Rädda och så tror att nu kommer till och med vålnader mot oss här. Och så säger någon i båten till slut. Nej, men det är ju Jesus. Och så sprider sig kanske någon annan form av känsla i gänget där. Vad händer nu? Jesus är där ute. Men då finns det en i båten som är lite annorlunda än de andra, åtminstone vid det här tillfället. Som säger, Jesus, är det verkligen du? Om det är du som är där ute, så säg åt mig att komma till dig. Ni vet vem det var? Det var Petrus som säger detta. Och Jesus han är ju inte långsam och hakar på utan han ser Petrus önskan om att få komma ut till Jesus och vara där Jesus är. Det är ju en god tanke. Att få vara där Jesus är även om det ser läskigt ut där borta. Då säger Jesus orden kom. Vad vi kan läsa så säger han inte mycket mer än så. Han säger kom. Men han säger det till Petrus. Vilket gör att Petrus får mod till sig. Att kliva över den här kanten som man kanske bara gör egentligen. Om man ska bada eller om man är trött på livet. Då kliver han över kanten som strider mot allt förnuft. Och kliver ut på vattnet- och tar något steg och börjar gå mot Jesus. Hur många steg det har vi ingen aning om. Men han tar något eller några steg. Och vattnet det bär som mark under hans fötter. Så länge han håller sin blick på Jesus och kommer ihåg Jesus ord kom. Men sen så helt plötsligt så självklart höll jag på att säga så blir han som oss andra och börjar tvivla och tveka och fundera på vad gör jag här ute? Kanske ser sig om tillbaks in i båten och ser de andra sitta där tryggt. Ja, men så skulle jag också kunna gjort, tänker jag. Lärjungarna klarade ju sig. Det gick ju bra för dem också. Ingen av dem gick under, även om det bara var Petrus som lämnade båten. Men någonstans där så kände jag att jag vill identifiera mig med Petrus i den här berättelsen. Så när Jesus säger kom, då vill jag komma. Så egentligen hade jag inget val. För jag tror de flesta av oss här inne vill följa Guds vilja. Men det svåra i våra liv är ju att urskilja. Vad är Guds vilja och vad är min vilja? Vad är bara roligt som gör att jag vill göra det? Och vad är Guds vilja? Ibland tror jag att vi kan krångla till det där lite för mycket. Men jag tror också att det är viktigt att veta om att någon gång få ha hört det där kommet för att man ska våga gå på det som man upplever då är Guds vilja. Petrus gav sig ut på vattnet och han når uppenbarligen till Jesus även om Jesus får möta upp honom. Men här tror jag att det finns en poäng förutom det här gå i tro-snacket som man alltid kan hålla när man har den här predikan eller det här bibelstället. Jag tror det rymmes någonting mer i det här också. En utmaning till dig och mig att faktiskt söka den platsen där Gud vill att vi ska vara. Och det är ju väldigt lätt att tänka geografiskt i de här bitarna. Att tänka, okej okay, ska alla flytta till Jönköping? Är det det han står och säger i sin, sin sista predikan här nu? Liksom? Smidigt, han tar med sig alla 700 och så kör vi. Nej, såklart inte. Jag tror att det här kan faktiskt också vara ett sätt för oss att förnyas i de val vi gör i livet. Vi kan behöva den här berättelsen för att pröva våra värderingar. Var står Jesus i det här? Var står Gud? Vilken riktning ska jag gå i den här åsikten, i den här frågan för att faktiskt följa och möta honom? Och det är kanske en tanke som du inte har tänkt förut, att aha, kan man tänka så om den här berättelsen? Det vet jag inte om man kan, men jag gör det. Att Petrus gav sig ut på vattnet kan få vara ett sätt för dig och mig att påminnas om att ibland behöver vi utmana oss i de åsikter som vi tror att vi har stå så fasta i och att vi vet vad vi tycker. Ibland kan det vara viktigt att ta sina värderingar och testa dem bara. Tycker jag verkligen så här? Vad säger Bibeln om det här? Vad säger Gud om det här? Annars blir det ju att man bara kör. Och det kan ju hålla ett tag. Petrus körde på ute på vattnet. där, Men sen så kommer tvivlet. Och sen så kommer oron. Och så kommer allt det där andra. Och så håller det inte längre. Kallelse, ett märkligt begrepp att använda på det sättet som vi gör kanske i kyrkan. Vi får ju kallelser från lite olika håll. Det kan vara läkaren som kallar på oss. Det kan vara tandläkaren som tycker det är dags för en kontroll. Det kan vara olika kallelser vi får i livet. Men någonstans så säger ordet ändå att kallelse, om jag ska infinna mig någonstans. Jag har någon plats att vara jag ska gå. Jag har en tid till och med att förhålla mig till ibland. Om jag inte har kallelsen och dyker upp hos läkaren ändå så säger de Tyvärr kom tillbaka en annan gång och bokade tid. Gud behöver få göra din kallelse tydlig, ditt liv för att du ska kunna våga gå. Att du ska gå i rätt tid. Min kloka fru som sitter där hemma och tittar nu. Hon sa här häromdagen när vi pratade om det här med kallelse och predikan. Jag vet inte om jag får säga det här, men hur som helst. Ni vet ju inte hur många av mina predikningar som egentligen är hennes ord. Det kan jag inte avslöja heller. Men idag så avslöjar jag det. Att hon sa så här. Jag tänker med kallelse att det är lite grann som att få ett paket ifrån Gud. känner jag så här, det här börjar bra. Okej, okay, vad menar du? Ja, men om man vet att det är från Gud så får man det här paketet. Ja, men jag ser avsändaren, då måste jag ju lita på att det är något gott i det här paketet. Men jag måste också öppna det för att veta vad som finns där i. Och när jag öppnat det så måste jag också börja använda det. För att den här gåvan ska komma i bruk. Och lite så kan det vara med kallelse. Att du har ett paket som ligger någonstans där på din livshylla och väntar. Det kanske är så slitet din gåva för att du hittade den tidigt i livet. Så det är dags att be Gud om lite förnyelse så att den håller ett tag till. Men det kan också vara så att den står där opackad. För att du är lite osäker på om det där verkligen är från Gud. Då skulle jag vilja säga dig idag. Testa. Öppna. Se vad som ryms där i. Du kanske har skakat på det här paketet och hållit i olika vinklar för att försöka lista ut vad som finns där i. Men öppna och se vad Gud har för dig. Det tror jag är viktigt för att vi ska hitta vår väg fram tillsammans med Gud. Och Jag lovar att innehållet i det där paketet är nånting som är gott för dig. Det är ju så Gud funkar. Han som känner dig allt igenom, han har gett dig en gåva. Den största gåvan är den här korset som vi har hängandes här i kyrkan. Men han har också gett dig andra gåvor i ditt liv, bland annat som har med din kallelse att göra. Våga öppna och se om Gud kan använda dig i det. Jag skulle vilja avsluta med de orden förutom att lägga till en sak till. Jag skulle vilja läsa Herrens välsignelse över er. För det tror jag är det finaste och bästa man kan få. Herrens välsignelse. Och att dessutom få det i samma med sin kallelse i någonting som man ska gå in i. Om det nu är att man ska in i någon ny tjänst eller bara helt enkelt få hitta sin plats i sin församling. Så tror jag att Guds välsignelse den behöver vi. Och Herrens välsignelse är, den säger någonting mer. Några av er kan den, men en av raderna är ju att han vänder sitt ansikte till dig. Och det tycker jag är så vackert. Gud vänder inte dig ryggen. Ibland känns det som livet vänder oss ryggen. Barnpastorn kanske till och med genom att flytta iväg, Men ni vet, Gud, han vänder aldrig oss ryggen. Utan han vänder ansiktet till oss. Och när vänder man ansiktet till någon? Jo, men det är ju när man vill uppmärksamma någon. När man vill tala till någon. Det värsta jag vet är att prata med folk som tittar på andra när de pratar med mig. Det är jättejobbigt. Man känner sig så oviktig. Alltså, har jag en kråka i pannan eller har jag frukosten i skägget? Eller Varför tittar du inte på mig? Gud, han vänder sitt ansikte till dig. Och så vill han tala in i ditt liv och väl välsigna och beskydda. Så där du sitter där hemma, slut gärna ögonen och kanske håll upp händerna som i någon form av jag vill ta emot gest inför Gud bara. Och sitter du här och gör gärna likadant så vill jag läsa Herrens välsignelse över er allihop. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I faderns och i sonens, den heliga andes namn. Amen. Låt mig be tillsammans medan Jeisinger kör sig klara för att sjunga en sång. Herre, vi tackar dig att vi får komma in för dig. Tack för den här stunden idag. Tack för alla stunder som vi har fått komma in för dig tillsammans när jag har fått vara här i vår församling. Tack för att du alltid vänder ditt ansikte till oss. Att du alltid har något att säga, men också att du vill visa oss att vi är viktiga för dig. Och det ber jag att alla ska få känna den här stunden, herre. Att du ser på den enskilde människan, ung som gammal, herre. Tack för vad du har för oss. Tack för att du vill hjälpa oss i de gåvor som vi har fått i våra liv. Hjälp oss att leva ut våran tro där du har satt oss, Herre. Hjälp oss att få se vad du har tänkt framåt i våra liv. Hjälp oss att gå. Att inte sitta kvar i båten och hoppas att det löser sig. utan Hjälp oss när vi hör dig kalla att faktiskt komma till dig, Herre. Vi tackar dig att du finns och beskyddar oss, att du finns och välsignar oss och du finns med oss. Tack Herre att vi får komma in i din famn, i Jesu namn.